0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y ahora llega la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García. Trae un tema muy, 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 eh, digamos que actual en tiempo de lluvias. Cuando vivimos estos momentos hay deslaves, hay desgajamientos de cerros, hay crecimientos y desbordamientos de ríos. O sea, hay situaciones que ponen en peligro a muchas personas que están asentadas en zona de riesgo.
1: Angelito, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Muy buen día. Aquí estamos exactamente para dar esta, esta plática, esta asesoría a tu público y nos enteremos de qué pasa con esos inmuebles que adquieren en, zona, en zonas de riesgo. Y zonas de riesgo, pues son muchas, en muchos sentidos. Sí,
0: caray. Y, y hay unas que no se tendrían que vender, porque son incluso zonas federales. Totalmente. Pero se, se Pum, se, se, se avivan algunos y venden en las márgenes de los ríos donde no tendría que asentarse nadie así es, ahorita viene una crecida y se lleva la casa y se lleva la familia completa y, y, y
1: no solamente, no solamente son, son ese tipo de zonas por ejemplo, todas las, las eh, afluencias de la Toyac, toda esa parte eh, que, que son colonias a veces no tan populares, pero que son colonias en las cuales, imagínate la Atoyac, y seguramente te has, eh, has de recordar que hace algunos años creció tanto el Atoyac en colonias que están aquí por, por, que se llama creo que Bosques de la Atoyac o Ribera del Atoyac, inundó las casas hasta cierto nivel. Entonces creo que ese es el, el, el tema del día de hoy.
0: Bueno, pues con atención te escucho.
1: Gracias, gracias. Pues eh, efectivamente, eh, en... en en la notaría se ven algunos casos, a veces de vital importancia para las personas. Están, está construida su casa sobre una zona de riesgo. ¿Y zonas de riesgo cuáles son aquellas? Son las barrancas, son los ríos, son las zonas federales donde pasan las torres de comisión, donde pasan ductos de gas, etc. Es decir, todo ese tipo de, de terrenos son de aquellos abusivos que promueven un juicio de sucapión. ¿Qué es su sucapión? que es una manera de adquirir un inmueble a través del tiempo. Llámese de buena fe o de mala fe. Ese es otro tema de, de interés que vamos a ver más adelante, de cómo adquieren aquellas personas que carecen de propiedad, pero que tienen la posesión. Y después lo que hacen es empezar a lotificar. Y en una entrega anterior mencionamos que cuántos carteles en las calles hay de que se venden terrenos sin enganche, entrega inmediata, mil pesos mensuales casi, casi. Ah, pero ¿de quiénes son esos terrenos? Están en zona federal y a veces por la necesidad, efectivamente las personas lo adquieren. Pero recuerden que están adquiriendo un problema, no están adquiriendo un inmueble, están adquiriendo un inmueble con un problema. ¿Y a qué se debe ello? Si no está regularizado el terreno, pues eh, la construcción se la, ponen, se la ponen exactamente más barata todavía y la construcción lo van haciendo con un maestro albañil, y van construyendo, desde luego, sin alineamiento y número oficial, sin licencia de construcción, sin uso de suelo, y menos terminación de obra. Y ya terminaron su casa, y la construyeron, dicen, en época que no llueve, y estamos hablando de octubre a marzo, abril, hasta mayo. ¿Qué pasa después cuando viene la temporada de lluvias? Todas esas márgenes de los ríos, de las barrancas, se inundan totalmente por descuidos, por basura, porque están llenos de maleza, de matorrales, de árboles, o porque simplemente crece la afluencia del río y después pierden sus propiedades. Esas propiedades sin escrituras en muchas ocasiones, sin tener permisos, y a veces quieren una indemnización cuando realmente ni siquiera adquirieron de manera formal ese inmueble. Y quieren transmitir a veces la propiedad a otra persona antes de que les llegue a pasar esa desgracia. Y tampoco tienen escritura. Y en algunas ocasiones, ya teniendo la escritura, va la persona que adquiere a, al, al, al servicio de eh, obras públicas y le dicen que está afectada, que no se puede construir. Ya está construido. A veces sin escritura o con escritura ya está construido. Entonces, todos esos, esos eh, inmuebles carecen a veces de servicios básicos, como luz, drenaje, agua... Y menos pavimento si no tienen lo primero. Es decir, son asentamientos irregulares. ¿Cuántas veces también hemos visto invasiones en determinados predios? Hace algunos años, si estaban cerca de la ciudad, invaden los predios, constituyen una asociación civil y se convierten propietaria de esa asociación civil de determinados terrenos y después se los reparten. Y se los reparten sin tener escritura. Entonces, se genera otro conflicto social con todos aquellos inmuebles que adquieren también sin escritura. Todo esto lo comento porque ¿cuántas personas poseen ese inmueble, pero nunca tienen la propiedad? Recordemos que la posesión y la propiedad no es lo mismo. Posesión es detentar un bien inmueble y, y, y tener la propiedad es detentar un título que acredite la legítima propiedad y posesión de ese inmueble. Y si no se tiene ese, 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 ese título de propiedad, pues entonces la posesión es una, posición, una posesión del inmueble totalmente diferente a tener la propiedad. ¿En dónde se ubican estos, estos, estos inmuebles, estas casas? Se ubican encima de los gasoductos. Y recordemos hace, hace muy poco tiempo una explosión que hubo aquí en, en determinadas colonias, como es gasoductos donde pasa colonias en la Resurrección, Xonacatepec, San Sebastián Aparicio, Xochimobacán, San Jerónimo Caleras. Todas estas, estas colonias están asentadas en zonas federales, encima de los ductos de Pemex. Y veamos lo que ha pasado. Entonces, creo que es tomar en cuenta estas consideraciones para poder adquirir una propiedad, acudir con su notario, con el vendedor, verificar alineamiento y número oficial, verificar el uso de suelo para que con estos datos indispensables y mínimos podamos adquirir un bien inmueble sin tener esos problemas. Desde luego, acudiendo con el notario de su preferencia y revisando perfectamente esa documentación para evitar conflictos mayormente eh, que pueden ser una desgracia, que lo hemos visto, y que el día de mañana, por ejemplo, van a expropiar o van a indemnizar a aquellas personas que tienen pose posesión de esos terrenos y no tienen escritura. Y para que el gobierno pueda indemnizar, le dice al cliente, a ver, dame tu escritura. No, no tengo. Y también se genera otro problema derivado de la adquisición errónea que se hizo en un principio. Entonces, creo que es eh, menester hacer hincapié en acudir con su notario para que hagan las escrituras de manera correcta, revisando previamente que todo esté en orden en la documentación respectiva.
0: Aquí evitando, además de un problema, y por sobre todas las cosas, una desgracia.
1: Sí, 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 totalmente. Y es, se puede prevenir, porque imagínese digo, ¿cuántas casas están construidas debajo de las torres de Comisión Federal? Uy, Muchísimas. Cuando realmente es una zona federal y se constituye una servidumbre de paso, y así se hace, una servidumbre de paso, porque el día que una, una, unos cables o van a hacer reparaciones por debajo de esas torres, pues van a pasar camiones y si están inundados de casas habitaciones o terrenos que apropiados indebidamente ¿por dónde van a pasar? y se genera otro problema sobre un problema que ya tenemos, entonces creo que es necesario evitar esos conflictos acudiendo con su notario y revisando perfectamente bien la documentación de ese inmueble que van a adquirir
0: muy bien, señor abogado y notario muchas gracias, Carlitos con mucho gusto para ti y para tu amable público gracias Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías